0: Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Jelšani i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ambasada Ukrajine pozvala Crnu Goru da ne dopušta pravdanje zločina Rusije. Turski investitor uhapšen u Istanbulu gradio i u Crnoj Gori. Državljanin Srbije je identifikovan kao lice iza profila Četnički pokret Republike Srpske. Цједијнене државе демантовале тврдње Пекинга да се амерички балони летели изнад Кине. Објавени извештај о слоставањето децо у католичкото цркви у Португало. У наставка е мисија и овие теми. Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednice je apliciralo na konkursu Policije Kosova za prijem novih radnika u direkciji za region Sever. Šta o popunjavanju radnih mesta u policiji misle Ivana Jovan, meštan iz Severne Mitrovice? Treba, treba što prije, treba da se to normalizuje jer ovako nećemo moći za to.
1: Mladi, sposobni, ovi stare što su penzioneri, Bekrido Pension.
0: Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo ju u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vasića, tvrdeći da ga je napao dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafiti smrt u Ukrajini. Prišao mušina u maski,
2: prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu. Udario je levom uhu.
3: Слушате регионални програм Радио Свободна Европа.
0: Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednica je apliciralo na konkursu policije Kosova za prijem novih radnika u direkciji za region sever, od kojih je 136 ispunilo uslove, te će 20. februara biti podvrgnuti pismenom testiranju, potvrdio je zaradio Slobodna Evropa zamenik generalnog direktora policije Dejan Janković. Ipak on nije želeo da precizira da li među onima koji su konkurisali ima i pripadnika srpske zajednice. Pitanje prisustva Srba u policiji na severu Kosova je aktuelno od novembra prošle godine, kada je preko 550 njih napustilo svoje pozicije u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovskke tablice. Sandra Cetković.
4: Iako je konkurs za prijem novih radnika pratila kampanja o podizanju svesti o značaju konkursa za prijem novih policajaca, nije prijavljen dovoljan broj koji bi zamenio srpske policajce i za sada se ne zna na koji način će biti popunjeno još preko 400 slobodnih pozicija u direkciji za region sever putem novih konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. U vezi tog pitanja nije stigao odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova niti vlade Kosova. Direkcija policije Kosova za region Sever ima četiri policijske stanice i tri podstanice koje pokrivaju gradove Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečani, Zubin potok te još preko 175 cela na teritoriji ovih četiri opština. Ove policijske stanice trenutno ne funkcionišu u punom kapacitetu jer nema dovoljno kadra niti administrativnog osoblja. Ipa Kosovo je decembra prošle godine rasporedilo jedinice sa juga u opštinama na severu koje privremeno vodi računa obezbednosti. Radi sa uglavnom o policajcima iz radova albanske zajednice čijem se prisutstvu protivi lokalno srpsko stanovništvo. Meštani Severne Mitrovice sa kojima je radio Slobodna Evropa razgovarao su podeljenog mišljenja da li prazna mesta u policiji treba popunjavati na osnovu konkursa ili povratkom onih koji su potneli ostavke. Ivana kaže da jedna zajednica bez policijskog nadzora ne može da bude zdrava, vitalna ili normalna, ali i da ipak treba najpre ponuditi bivšim policajcima da se vrate pa tek onda raspisivati konkurse za prijem novih. A
0: onda ukoliko oni pokažu nezainteresovnost, treba pozvati neke druge ljude da se prijavi. Sigurno je da ima ljudi koji je potrebno pre svega posao. Oni bi došli tu da radi, zašto ne bi, to je... to je lep posonje je dobar i treba treba što pre treba da se da se to normalizuje jer ovako nećemo moći zajedno.
4: S druge strane Jovan kaže da u policiju u Kosova treba dovesti nove i mlađe policajce.
1: Mladi, sposobni. Ovi stari što su penzioneri, vec vide penziju.
4: Inače, jedan od uslova na konkursu policije Kosova je bio da kandidati ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici Srpske zajednice na severu su u policiju bili integrisani na osnovu Vrisalskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Dušan Radaković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, smatra da Kosovo treba da omoguđi povratak srpskih policajaca ali na osnovu političke odluke.
5: Po vraćanju policije mora da bude odluka o amnestiji, da sutra država ih ne osuđuje, da su izašli pa se vratili, tako da proces amnestije mora da bude priješta za te policajice koji žele da se vrati.
4: Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đeljalj Svečlja, je ranije za incidente na severu Kosova okrivio i pojedine bivše srpske policajice. Rekao i da je oko 50% bivših policajaca na severu radilo protiv interese Kosova. Zaradio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
0: Državljanin Srbije inicijala CM je identifikovan kao lice koje se Facebook profila Četnički pokret Republika Srpska delio fotografije sa uvredljivim tekstualnim sadržajem. To je utvrdila Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodi se u njihovom saopštenju za javnost. Na fotografijama se videlo da se radi o muškarcu koji je bio obučen u vojničku uniformu i koji se deklarisao kao Četnik. U Bosni i Hercegovini je tokom 2022 godine osuđeno 10 osoba za krivično delo izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, a dve su
6: oslobođene optužbe. Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
0: Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića. Zernov je uveren da je Vacić bio u grupi ga je fizički napala, dok je pokušavao da na Novom Beogradu prekreči grafit smrtu Ukrajini. Miša Vacić iz zaradio Slobodna Evropa negirao da je napao Zernova, tvrdići da ga nije ni sreo. Više u priči, Ludmila Cvetković.
7: Ruski državljanin, 19-godišnji Ilja Zernov, ispričao je novinarima da je napadnut 29. januara, dok je pokušavao da prekreči grafit smrtu Ukrajini. Nakon podnošenja krivične prijeve tužilaštvu Zernov Нови рекао да га је ударио мушкарац који имао маску са ликом руског председника Владимира Путина.
2: Пришао мушина у маски, пришао ми је мушкарац са crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po левом уву. Ударио по левом уху.
7: Он је навео да му је отог ударсце пробијена бубно према njegovim riječima napadač mu je pretio nožem i metalnim bokserom
2: govoriti da ja izvinjavam se taj čovjek je tražio da se izvinim za upropašćen mural za испорченный мурал
7: Зерновје навео да је маска била делимично прозирна и да је уверен да је та особа био Миша Вацић
2: и ја почти уверен што је то он хотя Prilično sam siguran da je to bio on, iako je maska skrivala njegovo lice. Ali pošto smo dugo pričali i kada je on okrenuo lice, mogao sam vidjeti kroz masku njegov profil. Crte lica su bile veoma slične.
7: Ilija Zernov je ruski antiratni aktivista iz Kazanja. U Srbiju je došao u martu 2022. nakon što je Rusija započela agresiju na susednu Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, koji zastupa Zernova, rekao je novinarima da su otužilaštva trađili da se izvrši prepoznavanje.
3: Ukoliko otužilaštvo bude htelo da radi svoj posao, mora će da pozove Mišu Vacića da ga stavi na način koji je predviđen za prepoznavanje da pozove Iliju da ga prepozna.
7: On je objasnio da je krivična prijava podneta zbog nekoliko krivičnih dela, uključujući izazivanja teške telesne povrede i izazivanja nacionalne rasne i verske mržnjine trpeljivosti.
3: Doživeli smo da se u Srbiji, Srbi u Srbiji, tuku ruse koji su pobegli od režima Vladimira Putina.
7: Lider van parlamentarne srpske desnice Miša Vaceć rekao je za RSE da se ništa od toga nikada nije desilo.
3: Nemam da objašnjavam ništa konkretno, jer ceo događaj je iskonstruisan. Ja ne da ga nisam napoja, ga nikad nisam vidio.
7: Reko je Vacić upitan za komentar povodom podnošenja krivične prijeve. Miša Vacić, lider srpske desnice, inače ne krije podršku Rusiji. Tokom 2021. organizovaju oslikavanje murala ruske para vojne formacije Wagner.
1: Danas mi je još draže što sam bio inicijator Oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički doslovno prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
7: Reko je Vacilj zrse u julu 2022. Група Вагнер є під санкціями Європейського Союзу і сu 011 fu 011 fu 010 du 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 011 fu 010 udruženje traži da se napad na ilju Zernova procesuira i kazne. On je dodao da iza grafita mržnja u Beogradu stoje dve male grupaci ekstremista, Narodne patrole i Srpska desnica. Ruski antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu bili izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu grupu ruske diaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetirala ekstremno desničarska organizacija Rusko-Srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radio Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković.
2: Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
0: korumpiraju društvo, nemoćno pravosuđe ili vladajuće političke stranke. Različiti su pogledi na koren korupcije u Bosni i Hercegovini. U Evropi su prema novom indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala loše ocenjene samo Rusija i Ukrajina. Tema Antja Mioč.
6: Bosna i Hercegovina treća je najkorumpiranija u Evropi iza Rusije i Ukrajine. Podaci su u novog indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala. Za državnog sudiju Branka Perića nova rang lista nebi kaže bio iznenađan da je BiH i najgore tvrdi da je korupcija politički osmišljena a pravosuđe nemoćno
5: Pa prvo se poličari kad konstituišu neku koaliciju koja je na na vlasti prvo se bave tim ko će biti ministar policije i ko će biti direktor SIPA i direktor obavještajnih službi Zašto? Zato što što se tu donosi odluka ko će biti procesuiran a ko neće u kojoj u kojoj meri će se korupcija kontrolisati i pro
6: Državno tužilaštvo je za slučajeve visoke korupcije podiglo tri optužnice tokom 2022. Član nekadašnje parlamentarne komisije za utvrđivanje stanja u pravu suđu Branislav Borenović situaciju naziva katastrofalnom i ozbiljnim društvenim problemom. ne čudi ga gobitak povjerenja u sudstvo.
5: Sjećam se da možda prije godinu dvije da je da je od 19 tužilaštava koji ih ima u Bosni i Hercegovini od onog najvišeg tužilaštva Bosne i Hercegovine pa do onih okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj i kantonalnih u Federaciji gdje radi negdje oko 370 tužilaca da je za godinu dana bila svega jedna potvrđujuća optužnica za visoku korupciju.
6: Podpisom UNove konvencije 2005. godine Beihas se obavezala da će formirati grupe za borbu protiv korupcije. Četiri godine kasnije u svoje nezakonu osnivanju državne agencije za prevenciju korupcije. Govori bivši direktor agencije za prevenciju korupcije Beihas Hasmšabotić. Сам тај закон nije dao nikakvu mogućnost ovoj agenciji da bilo šta uradi po pitanju represije, otkrivanja, procesiranja koruptivnih krivičnih dijela. Znači zakon je donešen samo da bi se jedna forma prema međunarodnoj zajednici iskristalisa, ali da se dobije bezvizni režim. Zakonski okvir koji uređuje zaštitu takozvanih zveždača, odnosno prijavitelja korupcije, Bosna i Hercegovina je dobila 2013. Sumnjena korupciju u upravi za indirektno uporezivanje BIH, Emir Mešić prijavio je u decembru 2018. Od agencije je dobio zakonski status, a od uprave otkaz u martu prošle godine. Nakon dobivanja statusa nisam... Formalno ništa imao nikakvu korist u smislu neke zaštite, u smislu neke podrške u borbu protiv korupcije. Iz Uprave za indirektno oporezivanje naveli su da je žalba Mešića na disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa odbijena, te da on nije službenik uprave. Mešić je podniju tužbu sudu BiH pripremno ročište zakazano je u aprilu. Iz Agencije za prevenciju korupcije kažu da ne raspolažu informacijama o sudskim postupcima. Izvještaj objavljenom iz indeks percepcije korupcije na vodi se da je BiH najgoru ocenu u posljednjih 10 godina dobila prije svega zbog političkih obstrukcija ključnih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Andi Mioč.
0: Termoelektrana u Tuzli, najveći proizvođač električne energije u Bosni i Hercegovini, skoro 10 godina čeka na početak izgradnje novog bloka. Nakon što su se iz posla povukli amerikanci, priskočili su kinezi. Ipak ovaj projekat zbog mnogih pravnih i finansijskih blokada još nije započet. Dok se čeka blok 7, elektroprivreda Bosni i Hercegovine planira da revitalizuje već postojeći blok 6. Ni ovaj posao neće proći bez kineskih kompanija. Više u prilogu Gorona Katić.
3: Početkom marta konzorcijom jedne bosansko-hercegovičke i dvije kineske kompanije trebalo bi da započne posao sa revitalizacijom kotla u bloku 6 termoelektrane u Tuzli, rekao je admiran Delija, direktor elektroprivrede BiH za Radio Slobodna Evropa. Iako je kinijski predsjednik Xi Jinping još u septembru 2021. godine najavio da njegova zemlja više neće graditi termoelektrane na ugalju u inostranstvu, dvije kineske firme, Dongfang Boiler Group i Dongfang Electric International Corporation, sudijo ovog projekta. Kompanija ITC iz Zenice će raditi zajedno sa kineskim kompanijama, a posao vrijedeno oko 13 miliona evra elektroprivreda BIH će finansirati iz vlastitih sredstava. Ugovor je zaključen 2. avgusta 2022. godine, a izvođači su dobili rok od 390 dana da završe posao. Direktor elektroprivrede, Admirand Elija, za radio Slobodna Evropa kaže da Ove poslove skoro niko drugi u Evropi ne radi.
5: Biznis sa ugljem u Evropi odavno je prestao da bude aktualan sve manje firmi. poizvođač top meni vojačaradovali ne znam ja ovi servisetski firme tako da nažalost je ostalo to da to u glavnom te postave još uvijek još uvijek rade
3: kinesci U planu je i postrojenje za odsumporavanje za što je raspisan tender u novembru prošle godine Blok 6 i 2 posao termoelktrane Tuzla koji je povjeren kinescima nakon bloka 7 vrijednom skoro 700 miliona evra čija izgradnja nakon godina opterećenih pravnim i financijskim problemima još nije započela Zenički ITC je firma koja je od početka poznate po proizvodnji u oblasti poljoprivrede, a koja je kasnije počela da se bavi vatrogasmom i rudarskom opremom, kao i poslovima sa klimatizacijom. Iz ovog preduzeća nije odgovoreno na upit radije slobodna Evropa o projektu revitalizacije Kotla, te koja će njihova uloga biti u ovom poslu. Dongfang Electric, kineska državna kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme za elektrane i projektima u oblasti energetike. Oni su izgradili termoelektranu Stanari na severu BiH, jedinu privatnu termoelektranu u BiH, a bili su zainteresovani i za sistem gornja Drina, uslopu kojeg je bijela. Dongfang Boiler Group je kompanija koja funkcioniše u sastavu Dongfang Elektrika. U organizaciji Just Finance International, koja se bavi transparentnošću međunarodnih investicija sa posebnom pažnjom posvećenom klimatskim promjenama, u pisanom odgovoru za radio Slobodna Evropa tvrde da, uprko s obećanjima kineskih lidera, još nisu vidjeli da kinezi aktivno završavaju planirane projekte vezane za uglj na Zapadnom Balkanu. Ekolozi smatraju da je revitalizacija trebala biti urađena prije nekoliko godina, kao i proces odsumporavanja. Denis Programa energija i klimatske promjene u Arhos centru u BiH izjavio je za radio Slobodna Evropa da se tokom rada obnovljenog bloka termoelektranije treba ozbiljno posvjetiti obnovljivim izvorima. Treba
5: iskoristiti 10-15 godina da se izgrade obnovljivih potencijale, odnosno kapacitete obnovljivih izvorima koji će u konačnici zamijeniti termoelektranije koji će biti ugašeni. Trebalo se u tu revitalizaciju krenuti još prije. pet godina, posebno u postrojenju i ugradnju postrojenja za osnovravanje gdje bi se smanjilo emisije su podijekcije da u stvari svela na granice koje su propisane u direktivama. To treba uratiti i u termoelektrane
3: kakaj. Kineske kompanije su već godinama među najvažnijim partnerima za BIH kada su u pitanju termoelektrane. Ipak jedini projekat koji je pušten u rad je termoelektrane u stanarima iz 2016. godine. Projekti vrijedni stotine miliona evra kao što su blok 7 u Tuzli, termoelektrane Gacko 2, kao i sasvim nove zbog raznih problema još nisu započeti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
0: Ukrajinska ambasada u Podgorici pozvala je da se ne dopuštuju provokacije sa ciljem pravdanja ruskih zločina. Poziv ambasade Ukrajine u Crnoj Gori je usledio nakon što su crnogorska policija i tužilaštvo u Podgorici ocenili da nema krivičnog dela u isticanju simbola kojima se pruža podrška Rusi u agresiji nad Ukrajinom. Neprijavljeni skup je održan 12. februara u centru Podgorice gde je bila istaknuta zastava sa slovom Z koja simbolizuje agresiju Rusije na Ukrajinu te raširena zastava takozvane Donetske republike. Nakon što je Rusija izvršila vojnu invaziju na Ukrajinu 24. februara prošle godine u Podgorici je održano par skupova kojima je podržana ruska agresija. Višespratnica u budvi koju je gradio uhapšeni turski državljanin Mehmed Jašar Đoškun sagrađeno je u skladu sa crnogorskim zakonima, pravilnicima i uspoštovanje pravila struki. Rekla je za Radio Slobodna Evropa inženjerka koja je vršila nadzor na objektu Aleksandra Vučković-Otašević. Zgrada se nalazi na litici iznad budve, na oštroj krivini magistralnog puta Cetinje budva. Đoškun je uhapšen 10. februara na aerodromu u Istanbulu po nalogu tužilaštva koje ga dovodi u vezu sa u zemljotresu Turskoj potpuno s rušenom stambenom zgradom u Hataju, javila je Turska agencija Anadolija. Kako je prenala agencija, Đoškun je uhapšen na putu za Crnu Goru. U kompaniji Antis Montenegro, koja je gradila zgradu, 5% vlasništva ima Mehmet Jašar Đoškun, dok njegov brat Husein ima 95% vlasništva. Dostupni telefonski brojevi kompaniji Antis Montenegro nisu u funkciji.
3: www.slobodnaevropa.org
0: Iako je pre pet dana vlada Crnigore objavila da će morsko dobro preuzeti upravljanje jedinom trajektnom linijom kamenare lepetane, javnost još ne zna ko će i po koje ceni obezbediti funkcionisanje te veoma važne saobraćajne veze. opcije morskog dobra su kupovina ili zakup trajekata, pa ukoliko ne postignu dogovor sa sadašnjim operaterom kompanijem pomorski saobraćaj da nastave posao, u prelaznom periodu može se desiti da saobraćaj dužboke Kotorske bude usporen i otežan, jer procedure mogu trajati mesecima. A svemu je prethodila tvrdnja premijera Dritan Abazovića da je višemiljonski vredan posao o zakupu trajektne linije sklopljen nezakonito, što iz pomorskog saobraćaja negiraju i kažu da imaju ugovor koji traje do okončanja tendera za dodelu koncesije. Jasna Vukićević.
2: Odlukom vlade morsko dobro treba da za 45 dana preuzme upravljanje trajektnom linijom do okončanja tendera, međutim još se ne zna kako, čime i po koje cijeni će održati tu izuzetno važnu pomorsku saobraćajnu liniju. Lažo Rađanović iz menadžmenta Morskog dobra.
3: Dakle, ovaj posao je dodijeljen bez koncesija u slučaju da gospoda iz pomorskog saobraćaja ne budu zainteresovana da nam iznajme njihove trajekte. mi alternativno rješenje imamo. E, mi smo kontaktirali domaće firme gdje su neki izrazili spremnost da svoje trajekte nam ustupe čak i besplatno.
2: Sastanak morskog dobra i pomorskog saobraćaja o preuzimanju u trajektne linije tek predstoji, pa se još ne zna da li će dosadašnji operater pristati da nastavi posao ili iznajmi trajekte u narednih mjeseci po. Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban.
5: Prva stvar da kažem da nije istina da mi funkcionišemo ne ozlašćeno ili mimo zakona imamo ugovor taj ugovorni odnos je valitan. Ovo sada što radi premijer, on vrši jedno bređeno nasilje na pravnu licini, šalije faktički svakom investitoru poruku da sve ono što ima popisan, u stvari ako on odluči to
2: Ne važem. Shvatila sam iz vaših odgovora da niste voljni da nastavite da održavate ovu trajektnu liniju u prelaznom periodu dokada treba da je preuzme morsko dobro.
5: Premijer je to najavio da je to džentlmenski ustupak prema nam. Ako je to tako, a nije kupovanje vremena, na što mene naravno liči da jeste, ali ako je to tako, onda ja apelujem da se taj vremenski period skrati, da već kako u ponedeljak se proba izvršiti primopredaja, naravno promenjeno prethodno da iskaže se formalno u odnos morskog dobrokrama u ugovornom odnosu.
2: A koje se brojke vrte oko ovog posla? Rađanović kaže da je godišnji prihod od trajektne linije 8 do 9 miliona eura, od čega je morskom dobru lani plaćeno nešto više od 200.000. On tvrdi da će preuzimanjem trajektne linije to preduzeće značajno povećati sopstveni prihod.
3: Možda bi se moglo usuditi reći, i pod uplati prihode, dakle naš prihod je godišnji oko 8 miliona.
2: S druge strane, iz pomorskog saobraćaja saopštavaju da država ima i druge benefite od njihovog poslate da je samo po osnovu PDV-a dobit dobiti doprinose za prošlu godinu inkasirano preko 2 miliona eura. U poslednje četiri godine je za to državi plaćeno između 6 i 7 miliona eura, naveli su iz pomorskog saobraćaja. Direktor Dejan Ban.
5: Ovdje nije poenta da bude država da uzima milionira. Ako država uzima milionira, da će každa da bude 20 eura. Nema toga kapitala koji neće tražiti fair... rinos na angažovani kapital.
2: Građani koji su anketirali su skeptični da će preuzimanje trajne linije od strane morskog dobra proći bez problema po saobraćaj duž zaliva Boke Kotorske.
5: Ljudi kad dođu sa strane pa ako čekaju u kolonama po 2-3 sata ili ljudi koji gravitiraju put aerodroma pa nikad ne znaju za koliko vremena mogu da stignu, pa dešavalo se da zakasne na avion ili tako dalje, kako ne mislim da može da se stigne do sezone, pa u svakom slučaju mislimo da će da se vozi zalivom. A što ako tako dočekamo sezonu? Molimo trpite ono što nas nađe. Nemo drugog izbora, ne možemo.
2: Nema prijela da praljetimo. S Radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićeviće. Sjedinjene
0: američke države demantovali su tvrdnje Kine da su američki baloni na velikim visinama leteli iznad njenog vazdušnog prostora bez dozvole više deset puta od početka 2022. godine. Ranije je Port za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao u televizijskom intervjuu, to apsolutno nije tačno, ne letimo balonima iznad Kine. Prethodno je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin na redovnom briefingu u Pekingu izjavio da su baloni Sjedinjenih država bez odobrenja Pekinga ulazili u vazdušni prostor Kine. Tvrdnja Kine dolazi nakon što su Sjedinjene države 4. februara oborile, kako kažu, kineski špionski balon kod obala Južne Karoline nakon šte dan ima lebde opreko kontinentalnog dela Sjedinjenih država. Kina kaže da je balon bio civilni i da je greškom izleteo sa kursa i optužila Sjedinjene države da su preterano reagovale. Katoličko sveštenstvo u Portugalu zlostavljalo je skoro 5000 dece od 1950. godine, saopštila nezavisna komisija, objavljujući svoje nalaze nakon što je saslušala stotine iskaza žrtava. Hiljade izveštaja o pedofili unutar katoličke crkve pojavilo se širom sveta. Portugalska istraga koju je naručila crkva objavila rezultate nakon saslušanja više od 500 žrtava. Većina počinjelaca, 77% bili su sveštenici, a većina žrtava su muškog pola, saopšteno je. Suočen sa hiljadama slučajeva seksualnog zlostavljanja sveštenstva koji su izašli na videlo širom sveta i optužbama za zataškavanje, papa je 2019. obećao da će iskoreniti pedofiliju unutar crkve.
6: Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
0: Borbeni avioni američke vojske oborili su osmu ugaon i objekat iznad jezera Huron, saopštio je Pentagon. Ovo je najnovi incident, otkako je navodno kineski balon za nadzor stavio severnoameričke bezbednostne snage u stanje visoke pripravnosti. O tome šta se zna o letećim objektima iznad Severne Amerike u prilogu Melihekešmer.
8: U nešto više od sedam dana američki projekti iloborio je četvrti leteći objekt iznad Sjeverne Amerike. General američkih zračnih snaga Glenn Van koji je zadužen za zaštitu zračnog prostora SAD-a, rekao je novinarima da vojska nije uspjela identificirati šta su tri posljednja objekta, kako ostaju u zraku ili odakle dolaze.
1: Neću ih kategorizirati kao balone, s razlogom ih izovemo objektima. Svakako, događaj na obali Južne Karoline, kineski špijunski balon, to je očito bio balon. Ovo su objekti, ne mogu kategorizirati kako ostaju u zraku. To bi mogla biti plinovita vrsta balona unutar strukture ili bi to mogla biti neka vrsta pogonskog sistema. Ali jasno je da mogu ostati u zraku. Ne bih isključio da se radi o nekoj stranoj zemlji. Ne znamo, zato je toliko važno da ih se dočepamo kako bismo mogli dalje procijeniti i analizirati što su.
8: Po nalogu predsjednika SAD-a Joe Bidena, američki lovac F-16, oborio je objekt na granici SAD-a i Kanade. Iako nije predstavljao vojnu prijetnju, objekt je potencijalno mogao ometiti domaći zračni promet, jer je putovao na visini od 6.100 metara. A možda je imao i mogućnosti nadzora stoji u saopćenju Pentagona. Čini se da je objekt osmerokutne strukture sa žicama koje vise snjega, ali bez vidljivog tereta, rekao je američki dužnostnik koji je želi bio ostati anoniman. Vjeruje se da je objekt isti kao onaj koji je nedavno otkriven iznad montanije u blizini osjetljivih vojnih lokacija. Što je dovelo do zatvaranja zračnog prostora SAD-a priopćio je Pentagon. Vojska će pokušati vratiti objekt oboren iznad jezera Huron kako bi saznala više o njemu, rekao je general Van Herk. Rekao je i da je objekt vjerojatno pao u kanadske vode. Tokom razgovora s novinarima general Van Herk upitan je li isključio izvanzemajsko porijeklo za triletića objekta kaže
1: Pustiću obavještajno zajednicu i protuobavještajnu zajednicu da to istraže. U ovom trenutku nisam ništa isključio nastavljamo procjenivati svaku nepoznatu prijetnju ili potencijalnu prijetnju koja se približava Sjevernoj Americi u pokušaju da je identificiramo.
8: Američki dužnostnici identificirali su prvi objekt kao kineski nadzorni balon i oborili ga u blizini obale Južne Karoline 4. februara. U petak 10. februara drugi je objekt oboren iznad morskog leda blizu Dead Horsea na Aljasci. I treći objekt uništen je iznad kanadskog Yukona u subotu 11. februara. a istražitelji još uvijek traže olupinu. Kina negira da je prvi balon korišten za nadzor i kaže da je to bila civilna istraživačka letjelica. Republikanci su kritizirali Bajdenovu administraciju zbog postupanja s upadom navodno kineskog špijunskog balona, rekavši da ga je trebalo srušiti mnogo ranije. Za radio Slobodna Evropa Meliha Kešmer.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.